0: Das leuchtende Wesen. Dies ist die Geschichte eines Wesens, welches so stark leuchtete, dass es auffiel, wohin es nur ging. Selbstverständlich brachte das viele Vorteile mit sich, denn sein Weg war stets von wunderbarem Licht umhüllt und es konnte auch im Dunklen gut sehen. Auch die anderen Wesenhöhlern waren ganz hingerissen von dem hellen Licht, welches das Wesen umgab. Eigentlich unterschied es sich nicht in vielen Dingen von den anderen Wesen. Nur eben das Leuchten begleitete es stets auf Schritt und Tritt und es erntete Erstaunen und Bewunderung dafür. Das Wesen aber konnte diese Bewunderung nicht recht begreifen, denn für es selbst war das Leuchten alltäglich, beinahe normal, fast banal. Einmal sogar kam eines auf das leuchtende Wesen zu und fasste es ganz ungeniert an, wollte ein Stück von dem Leuchten erhaschen. Ein andermal wurde es spöttisch beäugt, voller Neid angestarrt und so ging es fort, fühlte sich ungewollt fühlte sich nicht sicher, ganz bang. Oft gab es die Wesen, die es um das Lichtes wegen beneideten, und oft auch gab es jene, die es darum hassten. Aber das leuchtende Wesen ließ sich zumeist nicht beirren, denn es mochte die anderen im Grunde und konnte sich keine Auseinandersetzung vorstellen. Im Gegenteil, der Gedanke war ihm zuwider. Daher ging es seinen Weg durch Höhland, erkundete das Leben in den kleinen Mulden und den hohen Gipfeln des Seichtlandes und gelang schließlich nach langem Umherwandern in ein kleines Dorf, mit noch kleineren Hütten und einem Pförtner in Uniform aus Weisheit. Seine Augen strahlten in ruhigem Blau und sein Lächeln lud das Wesen ein, näher zu treten. Und so fragte es den Pförtner, worauf er aufpasse. Und der Pförtner sagte ihm, dass er zu den anderen Wesen gehöre. Andere Wesen? fragte das leuchtende Wesen, welches davon ausgegangen war, dass die einzigen Wesen aus Höhland kamen. Und der Pförtner antwortete ihm, dass er zu den weisen Wesen gehöre. Und das machte das leuchtende Wesen ganz sprachlos. Es fragte den Pförtner, was der Unterschied zwischen den weisen und den anderen Wesen sei. Der Pförtner antwortete dem Wesen, dass dies die Entscheidung jedes Wesens für sich sei und dass man einen langen Weg gehen musste, um hierher zu kommen. Dann fragte er das Wesen, ob es gekommen sei, um sich ihnen anzuschließen, und das Wesen musste überlegen. Es wusste nicht genau, wieso es gekommen war, und so antwortete es weitgemäß, »Ich bin aus Zufall hier. Ich kenne meine Absichten nicht.« Der Pförtner aber schmunzelte nur freundlich. Jeder kommt aus einem Grund hierher. Die meisten Wesen, die diesen Weg kreuzen, sind auf der Suche und verlassen uns wieder. Wir sind weder die Endstation noch der Anfang. Bei uns kann man sich niederlassen und rasten, aber jedes Wesen muss für sich entscheiden, als welches es hervorgehen möchte. Geh deinen Weg und solltest du das Bedürfnis haben, zu uns zurückzukehren, bist du jederzeit willkommen. Sobald du bereit bist, sind wir für dich da. Und so macht es sich auf den Weg wanderte durch die Wiesen und Felder der vergissmeinnicht und rastete an einem wilden Fluss, der seinen Weg durch die Hebungen des weit entfernten Nebellandes laufen ließ. Das Wesen betrachtete eine Weile das feine Glitzern der Sonnenreflexion und mochte sich nichts Schöneres vorstellen, als den friedlichen Blüten der Sommerwiese beim Wachsen zuzusehen. Zwei Tage und drei Nächte rastete es dort und machte sich dann auf den Weg in die Tiefen des vergissmeinnicht Schon oft hat es von der Schönheit gehört, welchen diesen Teil der Erde nachgesagt wurde, aber in Wahrheit konnte dieses Bild mit keinen Worten beschrieben werden. Nur die Fantasie mochte sich darauf einen ehrlichen Reim machen. Und nachdem es einige Stunden staunend durch die Moorwiesen gewandert war, blieb es an einem Leuchten hängen, welches sanft aus den Wipfeln eines Baumes bis weit hinunter an den Stamm drang. Es sah suchen zwischen die weiten Äste und erblickte ein Wesen der eigenen Gestalt gar nicht so unähnlich jedoch viel kleiner und mit winzigen Flügeln. Ein Wesen, über das in verschiedenen Sagen bereits berichtet worden war, und das kleine Wesen erblickte das leuchtende Wesen und freute sich unheimlich. »Du leuchtest ja, ebenso wie ich«, stieß es verwundert aus, und das leuchtende Wesen blickte an sich hinunter und sagte, dass das wohl stimme. »Woher kommst du?« fragte das kleine leuchtende Wesen, und das andere Wesen erzählte ihm von seiner Reise und wie es in das Nebelland gefunden hatte. Das kleine Wesen fragte daraufhin, wonach es suche, und das leuchtende Wesen stutzte. So etwas war es noch nie gefragt worden. Es erinnerte sich an den Pförtner und antwortete schließlich nach guter Überlegung, es sei auf der Suche nach dem Grund seines Leuchtens. Dann erzählte es dem kleinen Wesen vom Höhland und dass dort niemand leuchtete. Es erzählte von dem Pförtner und den weisen Wesen und von den Worten des Pförtners. Das kleine Wesen dachte eine Weile nach und sagte dann, »Das hört sich interessant an. Ich möchte gerne darüber nachdenken. Lass uns etwas zu essen sammeln und uns beim Abendmahl über unsere Gedanken unterhalten.« Und so war es. So sammelten die zwei Wesen gemeinsam Pilze, Erdbeeren und kleine schwarze Kartoffeln, welche nur in dieser Gegend wuchsen und einen wunderbar süßlichen Geschmack hatten. Dann machten sie ein Feuer aus Holz und Blättern und setzten sich zur Abenddämmerung zum Essen hin nagten die Pilze von den feinen Stöcken und aßen die Erdbeeren zuletzt. Währenddessen fing das kleine Wesen an, über seine Gedanken zu sprechen. »Du sagtest, der Pförtner hat dich weitergeschickt, um zu finden, was du suchst.« »So ist es«, antwortete das leuchtende Wesen. »Und er sagte, sein Dorf sei weder der Anfang noch die Endstation?« »So hätte er es gesagt.« »Nun, und was denkst du darüber?«, fragte das kleine Wesen schließlich.« das leuchtende Wesen hatte sich seit den Worten des Pförtners schon oft Gedanken gemacht, nach was es suchte, und mittlerweile einige wenige Gedanken gefasst. Ich glaube, ich suche nach leuchtenden Wesen. Du suchst also nach Gleichgesinnten? Hm, so kann man es sagen. Das kleine Wesen blickte eine Weile in die glühenden Kohlen und sagte dann, Ich habe mir überlegt, mich gefragt, ähm, Ob ich auch ein leuchtendes Wesen bin, da ich ja schließlich leuchte. Und ob es tatsächlich diese speziellen Wesen gibt, solche, die eben nur leuchten. Aber da bist du ja ein wunderbares Beispiel. Was willst du damit sagen? fragte das leuchtende Wesen. Ich denke, was ich zu sagen versuche, ist, dass ich mich erinnern mag, ob ich einmal nur geleuchtet habe. Ob es eine Zeit gab, als ich noch keine Flügel hatte. Denn, soweit ich mich erinnern kann, war ich nicht immer so klein und es gab eine Zeit, da konnte ich noch nicht fliegen. »Das ist interessant«, antwortete das leuchtende Wesen. »Also möchtest du damit sagen, dass man an Fähigkeiten gewinnt?« Das kleine Wesen überlegte und antwortete, »Ja, vielleicht möchte ich das damit sagen.« und da war die Sonne untergegangen, und sie legten sich neben das Feuer und sahen der Glut zu, wie sie Funken in den Himmel schickte und glitten dabei in einen seichten Schlaf, der bis spät in den nächsten Tag dauerte. Am nächsten Morgen erklärte das kleine Wesen, dass es wieder seiner Arbeit nachgehen müsse, bedankte sich für das nette Gespräch und wünschte dem leuchtenden Wesen eine angenehme Reise. »Und solltest du im Land auf deinem Rückweg vorbeikommen, so berichte mir doch von deinen Erkenntnissen.« »Von deiner Reise und dem Abenteuer, welches dich begleitet hat.« So trennten sich die beiden, und das leuchtende Wesen machte sich auf in das Nebelland, welches, wie der Name bereits verspricht, vollkommen von Nebel umhüllt war, und das leuchtende Wesen trug stets seinen milchigen Schein mit sich. Nach einer Weile lief es durch ein Tal voller Mohnblumen und stieß auf einen kleinen roten Fuchs in Mitte. Er hatte seine Augen geschlossen und die Pfoten entspannt übereinandergelegt, aber die Ohren waren spitz aufgestellt und die Nase hatte das leuchtende Wesen bereits gewittert. Der Fuchs ließ sich dennoch nicht aus der Ruhe bringen und blieb auf seinem Fleck zwischen den Mondblumen. Hallo, Fuchs, sagte das leuchtende Wesen vorsichtig und näherte sich. Doch der Fuchs regte sich nicht. Er zuckte nicht einmal mit dem Augenlid. Sein Kopf bewegte sich lediglich leicht zur Seite. Also legte sich das leuchtende Wesen in respektvollem Abstand einige Meter neben dem Fuchs zwischen die Mondblumen, und so lagen sie da, still, nebeneinander und atmeten den frischen Duft von Gras und Mond ein, bis das leuchtende Wesen irgendwann in einen leichten Schlaf fiel. Als es wieder aufwachte, wurde es von der Schnauze des Fuchses angestarrt. Das leuchtende Wesen blieb still liegen und ließ sich auskundschaften. Als der Fuchs fertig war, sagte er nur, »Wieso bist du hier?« Und das Wesen antwortete, »Ich glaube, ich bin auf der Suche nach dem Ursprung meines Leuchtens.« Der Fuchs wendete sich ab und sah in den Wald hinein, der das Mondfeld umgab. »Hier gibt es keine Wesen, hier gibt es nur Tiere«, sagte er schließlich. »Aber wieso kannst du dann sprechen?« »Ich war einmal ein Wesen, vor langer Zeit.« »Also hast du dich auch verändert?« »So scheint es«, sagte der Fuchs. Auf meinem Weg bin ich einem kleinen leuchtenden Wesen mit Flügeln begegnet. Es hat mir erzählt, dass es nicht immer fliegen konnte und auch sein Leuchten es nicht seit jeher begleitet hat, fing das leuchtende Wesen an zu erzählen. Der Fuchs sah es dabei ruhig an. Von solch einem Wesen habe ich noch nie gehört, entgegnete er, als es fertig war. Welche Wesen kennst du denn? Der Fuchs sah in den Himmel und sprach dann, seitdem ich hier bin, habe ich nur ein einziges Wesen gesehen, und das bist du. »Wie lange bist du denn schon hier?« »Ich weiß es nicht mehr«, antwortete der Fuchs und fing an, wegzulaufen. »Warte«, rief ihm das leuchtende Wesen hinterher, »ich habe noch eine Frage.« »Dann gehe ich weiter und auch du kannst dich wieder deinem Mondfeld widmen.« Der Fuchs hielt inne, setzte sich auf sein Hinterteil und blickte das Wesen schweigend an. »Wieso bist du weggegangen?« Nun ging er auf alle Viere und lief langsam, während er die folgenden Worte sprach. Als ich noch ein Wesen war, so wie du, habe ich keinen Schein um mich herum gehabt. Ich war gewöhnlich und hatte keine besonderen Fähigkeiten. Die anderen Wesen, mit denen ich lebte, strebten ständig nach einem Können, dem Leuchten und dem Fliegen, der Schönheit, und dann gab es noch die Wesen des Reichtums. Jene Wesen begehrten Besitz und Wohlstand, sie strebten nach dem Glänzen, wollten das Schöne besitzen und das Leuchten kaufen. Wohin sie kamen, sie wollten alles auf einmal. Irgendwann empfand ich tiefe Traurigkeit. Zwischen all dem Streben und dem Reichtum kam mir meine Einfachheit so banal und unbedeutend vor. Ich hatte das Gefühl nicht zu genügen und so ging ich fort. Zuerst wusste ich nicht, wonach ich suchte und bahnte mir meinen Weg durch dutzende Täler und Länder, bis ich ins Nebelland kam. Hier war es ruhig und friedlich. Ich erzählte den Bäumen von meinen Sorgen und den Blumen von meiner Einfachheit und sie freundeten sich mit mir an. Eines Tages wachte ich auf und war kein Wesen mehr, und dass ich ein Fuchs geworden war, wurde mir erst in dem Moment klar, in dem du mich so riefst. Das leuchtende Wesen war ganz still geworden. Es dachte lange nach, setzte sich dabei hin und strengte sich furchtbar an. Ich danke dir für deine Geschichte, Fuchs. Nun muss ich aufbrechen. Und ebenso, wie das leuchtende Wesen vermutet hatte, ließ der Fuchs es gehen. In seiner Einfachheit legte er sich wieder zwischen seine Mohnblumen und hatte seine Augen kurz darauf geschlossen. Das leuchtende Wesen dachte sich, wie friedlich der Fuchs aussieht, wie schön. Es dachte ständig über die Worte des Fuchses nach, über das einfache, feine Glück und die stille Zufriedenheit und fragte sich, ob es womöglich jenes Gefühl sei, nach dem es in Wahrheit suchte. Aber es fand noch keine Antwort und entschied sich daher, seine Reise fortzusetzen.